0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！你们现在收听的是财报狗 Podcast 每周财经时施放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那这一集啊，一样是跟《金周刊》的合作，《金周刊》应该是大家都蛮知道的商业杂志嘛。那我们自己平常也都会透过这些商业杂志去了解公司还有产业。所以很开心有这样的机会哦。那如果对这些产业或者是公司内部人的访谈有兴趣的朋友，也都可以去订阅《金周刊》。那我们会在 Pocket 说明栏位放上这个订阅的优惠链接。我们今天要聊的啊，就是《金周刊》第一千三百期里面的内容。这一期的标题是《大同宫斗实录》哦，这个标题。哦<笑>，所以我们会来聊一下这件事情。然后，其实我们是有一点点接触的，或者是我们也有一些消息来源啊。那也会来跟大家来分享一下。另外一个我们要来聊的就是，同样在这一期里面有这个半导体攻防战哦，里面其实讲到了包含像中国的半导体的状况，还有到全球的半导体状况。大家都知道吗？最近这种晶圆缺货啊，然后台积电调涨啊，联电调涨啊，这都是今年一个大消息。那这些消息后续还会有哪些事情呢？这也是我们这一期要来聊的东西哦、喔。那首先呢，我们现在聊一下在我们的 Facebook 社团财报股智囊团里面，其实。这一周有蛮多有趣的人分享了一些事情啊那第一个就是前两天是那个嘛，健身工厂博文的法说会。那其实我们之前在前几集有聊到说，关于健身房到底恢复多少的这个问题。因为那個时候我有说，哎，我有时候去觉得人很多，但有时候去又觉得人很少。那整体来看，目前的健身房到底是怎么样呢？那其实就有听众分享，就法说会里面的一些 Q&A 啊。健身工厂他有提到哦，目前的会员请假比率非常低。跟疫情前差不多，公司十一月的营收大概追回到三四月的水准。换句话说了，现在如果是讲会员请假，啊，这个应该是讲教练课的会员啊，有上教练课的人请假的比率，其实已经跟疫情前差不多了。以健身工厂来说，他们应该是已经跟疫情前差不多了啊、哦。那这个东西算是某种验证了，我们之前在讲说健身房人越来越多了。那当然相关的其实不只是博文，比方说我们之前也有聊到厂家嘛，它是运动中心啊。那这个东西可能也都会慢慢的回来了这样子。那另外一个也是一个舍友分享啊，他就有讲到说我们上一周我们有提到医美或者是整形、這个关键词在五月是高峰嘛，对不对？嗯,嗯,嗯，那他就会讲为什么。他说：“母亲节其实是这种医美诊所上半年的大档期、喔、所以大部分的医美业者都会在这个区间去做活动，冲业绩。
1: ”哦，好 ，make sense， 好，这是一个
0: 产业小知识的感觉。对
1: ，身为一个男性
0: ，身为一个不孝顺的直男。不管是对爸妈还是对老婆、对女朋友，有没有就是不太知道这种医美的档期合情合理？对，啊，就是学到了。嗯、然后他還有提到啊，他说其实以主妇客群为主的诊所，其实暑假的生意都不太好，因为妈妈就要在这个时候是在家陪小孩。暑假嘛，哦，悲伤的父母们，<笑><笑>所以就觉得哦，这真的是学到一个产业知识。对，那也感谢这位舍友的分享。好、哦，所以以下我们要来聊一下《金周看第 1,300 期这两个我们觉得蛮有趣的文章啊。首先，先来聊一下这个半导体攻防战。那么，这边它其实有两篇内容哦、啊。它第一篇内容啊，在讲说之前不是中心把蒋尚义找去吗？对就让就来做这个先进制程。蒋尚义之前是台积电的大将嘛，然后中心把他挖过去做先进制程。可是最近蒋尚义离职了。以这篇的文章来说了，它其实就是在说现在。美国其实是禁止先进半导体制成的设备卖向中国嘛，因为他们就是要来打这个，这个算什么科技战吗？<笑>算是吧，算是吧。所以像呃，我们那时候知道说爱斯摩的那个 EUV， 对我们 p o 抛开时其实讲过很多次了，极紫外光的曝光机，这个是。几乎不管是在逻辑 IC 或者是在 D r 润 m、哦、先进制程上都要用台积电，不要说嘛，台积电已经有好几台 EUV 了，因为他们在做先进制程会需要这个。那美光连做 D r m 的先进制程，他们在下一个世代也要导入 EUV 相关的技术。所以今天美国禁止艾斯摩尔把 EUV 设备卖到中国去，等于啊，就是跟中国说，至少短期内你是不可能去做到这么先进的制程的。那当然，其实我们在看一些中国的一些 YouTuber， 他们也都是认为说。你不卖我们，其实这是给我们一个机会啦，对，让我们必须要来做这件事情。因为以前中国可能没有太大的动机去做破光机嘛，我可能做出来是别人成本的两倍三倍，那我不如直接去买爱斯摩尔。但是现在爱斯摩尔它不能卖到中国去，那其实变相的是在要求中国说，你必须要去自己培养这样的技术。当然啦、啊，能不能够培养起来是一回事，但是至少他们会有动机来去做这件事情。那我成本就算比爱斯摩尔高个两倍三倍。有总比没有好，不然我完全买不到，也没有什么用这样子。可是，在中国现在先进制程它不能够做的情况下面，他们还是必须要有短期的营收嘛，对不对？所以在这篇文章里面呢、啊，作者有提到说，目前中国的政策就是转向让我来布局成熟制程，还有第三代半导体。换句话说，就是在这个28八纳米啊，这个是目前使用晶圆最大量的这个区间，中国要来大量的布局它。是
1: 是是，所以扩蛮多28八纳米这个算是比较成熟制程了、啊。对，一直回到过去的想法。哎，台湾里面很先进哦<笑>能能，没有没有，现在就是成熟制成了。对啊，所以他们就是大扩厂了。我们这样讲好了。嗯，那每次看到中国大扩厂，心就会惊了一下。哦，
0: 就真的要怕一下哎、欸
1: 。对啊，你每次记得之前是那个吧 ？LED 啊、哦，三安光电大局进化瓦系啊<笑> ，LCD 哎，是系啊。<笑>对啊，所以这个中国啊、哦，每次大扩厂，感觉都要注意一下啦
0: 。而且我们不要讲说中国在扩这个成熟制程，其实在过去半年。还有一个趋势吧，就是各国都开始要半导体自己制造嘛。这个真的是天下分久必合，合久必分诶
1: 。<笑>现在就是合久必分了啦。从这个集中制造，哎，要改为在地制造了。对，不奶一起提过那个细盾嘛？对对对对。对啊，对，这个跟那个有，我觉得有蛮大的关系
0: 。最近其实有不少书在讲这个那、啊、其中一本叫《东方之盾》，我不知道知不知道新的吗？新的我就不知道，我们只看过那个很久以前那个相当的老派。他是十月初的，哦，作者是那个 d i g i t i m e s 的创办人，我觉得蛮有趣的、啊，我觉得会想要去看一下。其实他这本书话就是在讲半导体嘛，然后不管是在亚洲啊，或者是在全球的这个半导体的布局的趋势，我觉得蛮有趣的。啊
1: 。他出了两本
0: ，有一本是什么疫后的什么未来的，哦、oh, ，对对对对，另外一本是那个、啊、锻炼之后科技产业后的分整合。其实这两本我觉得都蛮有兴趣的，对，最近有时间会去看一下。不过我们还是来聊一下，就是现在你不只是中国啊，他们要开始大量的布局28八纳米的制程。那各国不管是美国还是欧洲，其实他们政府哦都是要求要去做这些半导体设备的资本支出。那这样子不会很快就供过于求嘛？然后产能全部开过来，就市场的爆了、啊。这是一个蛮有趣的现象啦、啊。一个产业通常它是兴起的时候会有很多玩家进去嘛。然后很多玩家进去以后就会开始去竞争啊，然后开始就削价竞争，然后到最后每个人都赔钱，然后开始会有一些玩家他们要退出市场，之后就达到一个供需平衡的状况。但是我们在这边我们会看到28八纳米的这个成熟制程的惊人，其实它是从成熟的市场就已经有几个玩家了，主要的玩家在那边了，到现在突然因为政策的关系会有更多的玩家进去，也这算是一个蛮少见的状况。
1: 对啊。哦，上次这样子，不知道几十年前了，所以这很麻烦的是说，你突然有这么大的攻给啊！当然，今年的这个，其实刚刚提到那两本书也是有关一些锻炼之后嘛，对对啊，你这个晶圆，你这些晶片的价格涨幅到底是哪一个？对，一定是很多因素综合在一起嘛，一定也有缺货的因素，一定也有人囤货居奇，一定也有人要不到微粉嘛，要不到产能嘛，这些一定都是里面的其中一个原因。但如果你没有办法很仔细的分出来哪一个东西占几巴，哪一个东西占几个 p e r c 啊？对啊，那如果现在大家认定是金圆代工的不足，对，他现在开给你开开五十趴，哎，可是如果不是这个原因呢？对，你在未来的产能在金圆代工、成圆制成的这一环啊，会有蛮大的一个供给量。对，尤其是这些先进国家哦，大家拉回去做、哦、他们都是新投产的，他们要有一定的稼动率啊，所以他们的市场如果有特殊的要求，甚至一些法规上的要求啦，要求你自己率是多少多少啊？其实我觉得对这个产业的供需会有蛮大的冲击，就对。
0: 《经济周刊》这边有整理啊，它是根据这个以赛亚调研的数字来看的话，预估二零二三年的年增率，哇，这些二十八纳米的成熟制程，二十八跟二十二啊，成熟制程的年增会五十七趴。今年盖的二零二二年应该是出不来啦，明年出来的应该都还是之前就有在规划在盖的厂，那今年陆续盖的厂，应该就是在二三年左右会开始放量这样子。所以， 2023年整个28八纳米的制程会多57趴的产能，这个非常多啊。那刚刚 Sky 有提到嘛，就说这个的需求到底是不是真的那么大哦？我觉得这篇文章其实有提到一个隐忧哎，因为他说啊，近期的金元代工厂开始要用长约来绑住客户。哇，讲到这个长约这两个字一出来。这是一个警讯啊！对啊，<笑>对，是我同意。我马上就联想到2018年国剧那个时候，被动元件不是买不到吗？对，那时候春天离开嘛，然后突然之间，这种明明就很好做的被动元件，居然就是国剧可以来喊话了。然后那个时候大家缺货啊，然后国剧的股价被炒到非常非常高。等到炒到最高，几乎就最高那个时候，然后国剧董事长陈泰明就开始出来说，他们现在要来跟客户签长约，保障获利。就等于说、欸，我现在我一个被动元件，比方说，我价格可能比之前涨了两倍，那我现在我跟你签长约，我就是比以前多一点五倍，然后跟你说，我未来三年就是卖你这个价格，哎、欸，可这样子有保障他的获利吗？大家去看就知道嘛。国巨二零一八年获利那个时候到顶峰之后，其实它的长约并没有真的保障它接下来数年的获利。是
1: 啊，不止国巨啦，可以再讲更久以前的，啊。嗯，像那个太阳能多晶系也是签长约啊。嗯，哎、欸，对，爆了，那个什么，还有很多这种像这个散装航运，二零零八年，嗯，也是签长约，复数年的哦，嗯，就跟我们的 c u r 瑞是一样、啊，不是
0: ？
1: 顶<笑>薪<笑>续约了七年啦，对不对？
0: 哦，欸、以国际来讲，他真的是顶薪长约，
1: 对啊，他签长约，可是签长约又不是这个薪水，像 Curry 他们真的有拿到钱啦，其他人就哎、欸，又不是每个人都签长约。
0: 对，所以我刚其实就在问 Sky 啊，我说为什么明明就都是在顶薪的时候去签了长约，但是他竟然没有办法保障接下来的获利？就是你去看啊，真的大家说开始签长约之后，哎，获利就开始下来了
1: 。那原因到底是什么？有啊、你用最简单的方法嘛，你是下游，你为什么要跟他签长约？嗯，等于你暂时拿不到东西嘛，今年拿不到，我先跟你签嘛，对啊，不叫便宜哦、啊。就长约我可能是保证价，有可能是保证量。嗯，对啊，也有可能保证价量啦，当然是看怎么讲，但都是长约嘛，你不知道一还是你不知道是哪一个啦，对啊，那如果是这个状况的话，如果我只是跟你保证价嘞，我给你拿就是会拿这个价钱，那我可能量是多少？嗯、可能是我平常的量的三分之一，我会给你拿这个价嘛。那你是公司的老板或是总经理，你要怎么做
0: ？哎，所以长约的意思不是说我未来三年我就是要跟你买这个价格，不一定啊，我可以跟你买这个价格
1: 啊，但量嘞，嗯，我可以跟别人买啊，我可以跟你签三分之一量啊。假设我原本跟你产包一百颗，我就三十颗跟你签长约嘛，对，剩下我再看啊。哦、oh. ，我先 secure 基本的嘛，然后再來是我自己也要做一些努力嘛。讲难听一点啊，大家都要赚钱啊，我又不是傻了。對你给我涨那么多，我当然是换料号啊，我又不是第一天在市场混，对不对？我换料号改设计嘛
0: 。哎、欸，所以让这边他讲啊，他说联电的长约客户已经占所有客户比重的七十趴，但是这个是客户比重吗？这个客户不一定说我全部都是现场约，
1: 没错，的确就有人
0: 在质行这个点
1: 。当初就是说新厂就是是有一个客户 support 来访约嘛，这应该算是抗在产能吧。第一还有客户就是每个人都他指定的嘛，保有一定的量嘛。对啊，那是新厂啊，旧厂会掉啊，我也不是傻了，对不对？哦，对啊，这其实有很多是文，你不能说文字陷阱啊。但是但你就一个商业的考量来说啊，你不可能就全全部压在这个东西
0: 上面嘛。所以换句话说，我们这个。联电啊，长约客户占七十趴，这不是营收占七十趴哦。这个长约客户占七十趴，如果我每个人都走十分之一跟你签长约，其实他只有营收的就七趴。没错
1: 啊，我觉得的确是要这样去思考啦。通常会这样跟你讲说，我们都签长约，通常都涨一大段哦。对啊
0: ，对啊，因为真的、啊，大家如果去比较一下，长约真的是紧缺的
1: 。对啊，至少一两年后是紧缺啦。没有说马上会跌啦，或者是说什么，但至少过往十年，只要签长约都没有好下场啊
0: 。只要我觉得是供给啊，就根据这个经验，只要是卖东西的人出来说，哎、欸，我们现在要跟客户签长约了，通常都是在这个东西之前前一阵子供不应求涨很多。通常都是顶峰的时候，他们会说：“欸、我来跟客户签长约了。”对啊，这很合逻辑嘛。对他们来说很合逻辑啊，没错啊
1: 。妈的，会长，你干嘛签长约啊？继续涨啊！對<笑>你可以继续涨就继续涨啊，签什么长约？
0: 或者是如果我现在卖的是亏本卖、欸，我也不会想要签长约嘛。对
1: 啊，我还不如不要卖。<笑>一
0: 定是我现在赚超多，我才会想要签长约。可是通常这个时候赚超多，它不会是一个常态嘛？怎么可能一直让你赚那么多，对不对？是，迟早啦，迟早这个价格有一天会跌下来。那那个厂约通常是保障不了获利的
1: ，当然不代表金圆厂都没有办法保证获利啦，金圆代工厂啦，啊，只是说从其他产业的例子来看啦，以前过去的这些其实提供的这些制程都是同质化的嘛，船啊，或是这种太阳能的这个多晶系啊这种东西，那你说这次可能那个金圆代工里面有些微的差异，就是制程的不同嘛，然后它有什么高压制程啊，或者是说带给你不一样的这种什么制程的微调吧，对啊，你说可能会有一些差异啊。但其实看量来看啊，我觉得这真的是一个很值得担心的点了、啊，对吧、啊？毕竟有个随便估一下就五十趴的产能要估過,过出来，真的，对啊，这个真的蛮多。
0: 所以大家可以想一下啦，就我们在看这个东西还是分开来看嘛，对？你先进制成跟成熟制成其实可以算是两个完全不同的产业链，是因为我们在供给的跟消费的这边其实都是不同的玩家啦。当然，有些玩家是很跨，可是其实我们在看的时候，很多时候是不同的玩家嘛，很难说你去分得很清楚。
1: 但是你说成熟制程这种东西，它叫成熟制程嘛，产业进入成熟了，还会有这么高的获利，在产业循环中是一个很奇妙的存在對，的对，不会是短期的现象了。没错，
0: 它不会是一个常态啊。所以我们看到过去几个月，其、就是开始有些声音说，哎、欸，联电之前说要退出先进制程，你看这是高招，对，这是很棒的一步嘛，所以让它就是今年获利越来越好。哎，或者是说，从当时做那个决策以后，获利越来越好，然后今年算是一个非常好的一个状态。可是我觉得这个东西是我们在这个时间点这样看啊、嗯，对。如果我们再过个三四年后再回过头来看，哎、欸，我们还会这样想吗？还是那个时候就会说，你看你都没有投资现金支撑，你只投资在40纳米、28八纳米，就导致现在这边全部在杀价竞争，你都在赔钱
1: 。所以这个我觉得都很难说啦，尤其是这种半导体的这种变化速度很快嘛，大家的竞合其实我觉得蛮有趣的啦，尤其是最近，其实过往都不会觉得说，哎、欸，怎么会有那么多代工厂，然后大家、啊、这样子。<笑>嗯、发狂的开产能啊！这些过往是在金圆代工里面，你要看到这个产能，我相信那个时候我不在市场啦，可能一九九零年啊，两千年啊，很
0: 早很早，就是刚开始要从就是自己设计自己制造，切到专业代工的这个时候，才有可能商业
1: 模式正在转变嘛？對就
0: 台积电带领这个商业模式转型，对对
1: 对然后现在进入一个哎、欸、哇，从过去的这种比较类似寡占啊，现在要开始百家争鸣了。这个真的少
0: 见哎、欸，就是一个产业已经成熟到寡占。突然之间又有更多的玩家出来，这真的是少见。
1: 对啊，因为通常都是你利润率不行嘛、啊，所以大家才会一直退出嘛，然后就变成寡占嘛、嗯，对啊。但是他已经洗过一轮以后，哎、欸，又出现了下一轮，也不是没有看过这样的产业的 PCB 也是啊，洗爆一堆人死掉了，然后哎、欸，好后很好赚哦，大家又冲进来了，<笑>然后又死爆一堆人了。PCB 有寡占过吗？哎、欸，没有到寡占了，就是那个，他家一直都很多玩家，玩家会越来越越少嘛，然后大家获利上来了。嗯,嗯，然后哎、欸，好赚哦，大家都冲进来。<笑>这只是个比喻啦，没有说他们就是技术其实含量还是有点不太一样啊。嗯,嗯，就进入障碍还是有差，但是现在看起来这种以国家之力的这种玩法，哦，这个好像真的是蛮值得担心的
0: 。好，那接下来我们来聊一下这个大同的宫斗实录吧。我们之前其实算是跟大同，或者是跟精英里面的人，算是有些接触嘛，或者是有耳闻一些东西啦。對那我觉得里面一个很有趣的啦，就是当时。林国文燕已经离开大同的董事长位置了，就是市场派王光祥已经进去了。但是他们在讲一些未来的规划的时候，都还是会去担心林国文燕就是会不会出来阻扰。其实很有趣，因为那个时候其实林国文燕的不管是在台面上他不是董事长，然后再来是我们去看,看他的持股，其他的持股并不算多，但是他是很明显输给市场派的。哎，尽管这个样子，大家都还是很担心林国文燕。他会不会不同意？他会不会想要去阻挠？哎、欸，为什么？就当时我听到那些消息，我的感想是，大家真的都很怕林国文彦呢、欸。当
1: 时啦，我会觉得也不能说匪夷所思啦，我觉得就跟他过去做过的事情有关系
0: 啦。像什么
1: ？就譬如说，像大同，其实是、嗯、你其实去查应该大有四次到五次的攻防战嘛，在股东会的经营权争夺，四次到五次嘛，其实每次都是林国文彦出海嘛。对啊，所以你光因为大同而改的法条啊，应该有一两条吧，我记得就是有一个大同条款嘛，嗯，就是那个召开临时股东会那个是大同条款，我看一下，应该是一七三之一啦，公司法一七三之一嘛，啊，这个很有趣啊，如果有研究这个股权争夺的话，因为每一个公司都有每个条款，像中石化有中石化条款，这次最后一次的王光祥跟那个他们争夺，其实就是用到大同条款。加中石化条款啊，所以你看他过往嘛，讲第三次好了，有一次是那个林昌海加那个，就林昌海是市场名人嘛，这个以周刊的报道来看，他之前说林昌海加蒋文中嘛，
0: 嗯
1: ，对啊，那到后来怎么解决？他们突然起火说不要了，没关系就给你当嘛，怎么可能？<笑>对不对？<笑>我股票都买好了，一定是利益交换嘛，就有人写啦，对，拿微上市股票换呢、啊，对，那或是最后几次是，你像这个什么我借款给你嘛。对,对对，就是拿土地换嘛，对啊，所以其实你像在林国委院就阻拦其他人进入公司派啦，其、就、实、是、进入公司啊改选啊，其实哎他花了很多精力，包含最近这一次临时会的这个东西，他上一次直接违法把你所有的那个都删掉嘛，对。把你市场派的提名全部都删掉嘛？应该说中资的票数全部都不算。一开始是提名全部删掉，然后再下一次是中资票数都不算嘛？嗯，对啊。所以其实这这方法真的是以前都有人用过，但是他每次有新招，就对。<笑>你会觉得很讶异，哇，真的这个人真的很厉害，他没有在怕你的。啊、对，因为这其实是违法的嘛，对啊。但你要想啊，违法三年之后这个任期就结束了，等判完出来不知道多久了。你给他拖个两次，你去买那个股票嘛？你想想看，大同这么大的股本，你买那么多股票。怎么可能都是用现金买？
0: 嗯
1: ，对啊，你一定有融资嘛？对，那是垫饼嘛？对不对？反正就是去借钱了
0: 。主要就是爱赌说，反正我就是再撑半年，反正你自己是撑不到半年的，因为你买股票的这些钱，啊、其实背后是有非常强大的利息压力
1: 。对啊，甚至是比较最近的这个，直接把大通打爆啊，华英破产。嗯嗯，对啊，你说这个公司有没有价值？我觉得有。那什么绿能也是不行的嘛，在太阳能要起来之前，绿能不行了。对啊，所以其实他用了很多招数啦。让你交易变很困难嘛，让你股价价格变很低嘛，这其实都是一种手段吧，阻挠这种市场派进入嘛。对啊，他们应该是被他打到也惊了，来了四五派的人，对不对？每一派都被他扫地出门。你也可以说这个人的这个防御力很强啦。经营可能嗯，但防御力绝对是厉害的
0: 。我觉得在打之前是可以理解啦，因为打之前大家都觉得说，哇，之前想要跟林国伟斗的人全部都失败了。可是，在他们打一你以后，他们正式入主大同以后，竟然还在爬
1: 。对，可是他们正式入主这个，我反而可以接受了，因为公司又不是一个积木，嗯對對對，对就不是说我想抽起来就抽起来了嘛，嗯、對,啊对啊，你很多人马了，啊。一来是你要符合公司法的规定去运作这个公司嘛，因为它是上市上规有证交法，你要符合证交法，对不對,对？我光谁是第一高票就瞧了这么久，因为主要是谁可以召集董事会嘛，对啊，谁是最高票的独董，对，谁可以掌握审计委员会。谁可以拿到硬件？这些是真正的关键啊！但这个通常都不为人所知啊。嗯，对啊，所以那你说为什么他们进去以后反而还是怕他？因为他有人马啊在里面啊。当然，他下了董事长名义上的控制力变弱了，啊，哎，但实质上的控制力很难讲哦，因为他里面可能会有他蛮多过往的班底嘛，他的人马嘛，对不对？嗯、先不要讲这种，他盘踞在大同公司已经这么久了，你就算是你你一个新创的公司好了，你也是会有人马拍戏嘛，所以他们会害怕原因是。我今天就讲的简单一点啊，说不定连上市资产的财务报表都拿不到嘞，对不对？那举个上市贵公司的例子啊，你有刚刚问很多公司去买人家公司恶一并购股票啊，但是不能并合并，嗯，对啊，为什么？因为拿不到资料嘛，所以你拿到经营权不一定有用啊，股票股板没用啊，人家不给你就是不给你，哎，为什么可以不给啊？可以不给
0: ，可我就是老板呢，可以不给啊？你是老板要怎么样？不是，我是老板，我要看我公司的账，我不能看，不行。为什么？你问文业啊,啊？不是<笑>，我没有讲
1: <笑>。对啊，你像大言大病文业，没没有病啊？嗯，对啊，为什么有控制力啊？他说、哦、我因为没有董事、啊，我没有实质控制力啊。对啊，那台面上的啦，就算有董事，赢输利也拿不到哦、喔。这东西里面，大概还有其他运作啦。这这不是表面上看到的那样就对。嗯，对啊，那还有很多台面下的东西啊。之前不是有在炒那个光阳科？对，也是类似的、啊，之前把你扫地出门，管你的<笑>，对不对？
0: 在这是大同跟林国文燕的这个经营权之战啊，后来王光享就是市场派赢了嘛，那他们还是有给林国文燕一个荣誉董事长。对啊，对啊，对啊，而且新周刊里面是说，他们还有保障他蛮多的福利嘛。是，虽然说啊，这个是一个没有薪资的职位，他这个荣誉董事长呢，他是董事，然后他没有给薪水，可是新周刊有说，其实他有给蛮多福利。那就我们所知，的确啦，是有蛮多的福利的。然后，那在十月的时候，他们又召开了这个董事会，就突然就拔掉这个荣誉董事长的这个职位了。等于说就是要赶尽杀绝。我觉得这个东西你怎么看呢、啊？就我一开始我明明就答应你，因为吕步文燕他要下台，他可能也还想要斗一斗嘛。其实那个时候大家都很担心说，说他不太可能真的就是这样子两手空空然后走人，是有谈一些交换条件，就是哎，我给你这个荣誉董事长的位置，然后我给你很多的福利，你不要再做董事长了，你就做一个董事，然后大部分的公司的决策就交由我们来做嘛。那林国彦可能接受了这个，就是看在我还有一个荣誉董事长的一个名分，然后我还有很多的福利上面，他愿意做一点妥协。可是现在居然要把这些福利跟这个名分把它拿掉了，你怎么看这件事情？就我们当时这样讲好了，结果你居然没有照做，有点没有道义的感觉
1: 。对啊，但商场如战场，没跟你签什么协议，对不对？就算有签好了，来告啊。<笑>对啊，大家法院上输赢啊，这都很正常啊。对啊，我们举其他例子就好。你看光阳科那一次。他直接把原本光华科董事长弄掉嘛？我不是说这一次啊，说前一次，原本的董事长被台钢集团直接弄掉嘛？对啊，那个是原本有协议的，突然宣布临时会，然后突然直接把你换掉。你说这个背后有没有原本有一些承诺？一定有啊，不然人家怎么会傻傻的在那边等你？对啊，所以这个我就觉得这个就可以阴谋论了啦。其实这很多都是阴谋论啦。你说后面谈什么？你不知道嘛？那我们就只看最后的事实啦，看起来就是哎、欸，这些掌权的掌握就是说现代的公司派啦，过去的市场派啦，真的要划清界限了啦。啦、嗯，对啊，那他不只是把他弄走嘛，就是请下台，他还写了一篇文，就是请《荆州刊》发了一篇，<笑><笑>告诉大家这个事实，嗯，这就算是檄文了吧？<笑>宣战的檄文了嘛，但他仗已经打完了啦，嗯，就告诉你说，嗯，我已经处理了，我告诉大家，<笑>自己是这样想啦，对啊。
0: 大家如果去看这篇文章的话，其实 Sky 的意思啊，就是说，其实这篇文章算是一个公开的，大同的公司派，他们公开的跟大家说，这都是我管的，
1: 对,对,对<笑>我处理好了，对我处理好
0: 了，整间公司现在都安定下来了，然后该处理的人我全部都处理掉了，这样
1: 。对啊，有点这
0: 个意思啦，我
1: 自己觉得，嗯
0: ，对啊，因为如果不要这样子，大家不知道，啊，家也不知道我处理好了。我们在讲的是公司的经营阶层啊，那至于跟公司投资价值它是两回事嘛，因为毕竟大同整个集团其实有非常多没有发挥它该有价值的资源
1: 。对啊，同意，同意，同意。其实大同是一个不要说什么电锅啦，大家好像只记得电锅，什么都做。对啊，其实什么都有啦。你说华英有没有价值？就我们刚刚提过嘛，我觉得华英还是有价值啊，那东西还是能卖啊。对啊，你说它手下一些子公司有没有价值？有啊，绿能那些有没有价值？有啊。对对，他当初为什么可以跟贾文忠、林尚海他们那一支全身而退，然后把有价值的东西转给你啊？对啊，你说有没有价值？有啊，有的是价值啊，看他只是不会显示在账面上而已
0: 。那过去林国文其实他就是不想要让这些资源用出他应有的价值。那当然，为什么我们不知道啦？但是不管怎么样，这些资源就是没有反映在公司的 EPS 上面。是是。那以现在的这个文章来看，其实不管是大同本身，或者像他集团里下面的精英上智。其实看起来，目前掌权人都是说，我们就是要想办法去让我们的获利变多，然后要让我们的股价上涨。其实算是某种程度算是利益一致了，跟小散户利益一致。对
1: 啊，一定是利益一致啊，因为市场派有一个好处
0: 啦，嗯，因为他要买股票，对，等下股票很多，没错，他还借钱买的，不可以随便跌、哦。就是、对他来说，他最大的动力就是去推升股价。对，对
1: 我们可以用这样的角度来看啦，就是推升股价，但你必须要先推升获利。公司的基础获利，股价才有机会推升嘛？对对对、啊，你一直都用嘴巴讲，大家一下就跌下来了、啊
0: 嗯。我觉得算是并行啦，对对、啊
1: 、算是利益比较一致啦。如果你从现在，如果是从这个角度来看的话，嗯，对，跟我们一般投资大众的利益比较一致嘛。那只是说你公司股价会在哪里，那就是看你获利做到哪里啊，就是要评估啦。欸
0: 、不知道我们在很久以前的 podcast 没有提过、欸，因为我很像有这个印象，很像有提过大同，有吗？嗯，这我不确定。就是我们其实某种程度算是蛮期待这次大同的转型的、啊。因为这应该是大同认真要来搞转型。如果我们单看他做的事情啊，算是够资格讲这个的。比方说，他们要做电动车，或者是他们要来做绿能相关的东西，其实他们是够有资格讲的，因为他们并不是突然跨进去，而是他们的确是有在做相关的东西，然后就是要把它全部兜起来而已
1: 。讲电动车可能比较那个啦，就是大家可能觉得哦，差比较远。讲绿能就好，太阳能就好啦。嗯，大同有家下市的公司叫绿能啊，就是做太阳能的、啊。嗯，我记得这股价最高好像200多块吧。嗯对啊，所以其实你说太阳能他不懂吗？他懂啊，懂爆了，呵呵对不对？有生产线，什么都有啊。对啊，你说太阳能重新回来市场关注的这一年，他为什么没赚到？我就说，这是意思是说，他如果要把这些资源重新整合，那如果又跟这个政府有点关系的话，你说太阳能这些要接电到带电嘛？大同是重电厂啊，本身就是有这种重电业务的厂商嘛。所以你在说什么储能那些他去做合不合理合理啊最合理就他了他又有地<笑>对啊有地有电然后也有人才对他中电这些人才是就跟现在电子的人才是不一样的嘛他就等于是四大的这种机电厂嘛对啊所以你说他没有这方面的经验跟人才跟关系吗我想一定有啦只是说看什么时候会不会拿出来发挥而已
0: 就是说他各公司其实都有一些相关技术。然后它如果整合起来，哎，的确他们是可以赚到钱的，有
1: 机会在某一些领域、独特的领域，就是发挥他们这些多领域的长才吧
0: 。对我算是蛮期待的啦，就是看看说到底会有什么变化，因为这应该是大同这么多年来首次。想要搞转型，而且主张者看起来跟小散户的利益算是一致的，
1: 关注看看啦。只是说，它整个公司的价值，你说好不好评估？嗯、哦，很难啊！這這難啊<笑>真的是难啦、啊，<笑>真的是难的、啊，真的是难啦。够复杂，对啊，又不是之前那个叠下来什么全额交割的时候，对不对、呃？对啊，那个你可以用一些方法去算，会不会全额交割这样子？嗯、那种这个不一样啊，它投资价值这个真的就难的啦
0: 。对，好，那以上啊，就是我们这一期的内容。我们刚刚讲的算是林国文的那 p a 嘛？那这一 p 其实算是比较前面的啦。在市场派现在的公司派，就是王光祥入主之后，他们又在里面更换多次这个董事席次，然后里面包含说很多内部人会出来接受采访。对，到底是接受采访还是自己找的呢？<笑>对，不好说啦。反正里面有蛮多内部人的东西。那如果对这些东西有兴趣啊，都可以去订阅《金周刊》。那我们会在 Podcast 说明栏位放上这个订阅的优惠链接哦，大家都可以去订阅，然后就可以看这一期的内容这样子。那以上啊，就是我们这节的内容。喜欢听众朋友记得按下订阅，并且分享您的亲朋好友。有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。那想要找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗的 Facebook 社团哦。我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。